0: En esta mañana si vamos al Salmo 91, ¿sabe usted el Salmo 91? El Salmo 91, voy a leer los primeros versículos y esto lo voy a usar como de partida. ¿Cómo empieza el Salmo 91? Vamos a ver. El que habita, cuando usted habita, ¿qué usted hace? ¿Qué es un hábitat? los que estudian, se acuerdan de ciencia de grado 10 y grado 11, que es un hábitat, un hábitat es un, un ambiente, un entorno, en donde tú, un organismo, un ser viviente vive, hace su hábitat, hace su casa, entonces el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del altísimo, el que tiene su casa en el abrigo del altísimo, entonces muchas veces estamos tan acostumbrados a leer la palabra y seguir de corrolimpín porque ya lo hemos escuchado tanto, pero no nos detenemos. Entonces dice el que habita el abrigo del Altísimo, el que hace de su casa el abrigo, el que habita en el abrigo del Señor, dice se acoge a la sombra, morará bajo la sombra del que Entonces me está presentando primero el hábitat, me presenta primero en dónde debo estar. Y luego me habla del beneficio de vivir ahí. Porque no solamente se trata de vivir una vida de cristiano, se trata de saber que lo que yo estoy recibiendo es eterno. Por eso es que cuando nosotros dejemos de ser, nos convirtamos en cristianos, no solo cristianos de edificio. Y nos convertamos en cristianos de convicción Usted va a tener tanta seguridad al caminar Que nada ni nadie podrá interponerse entre Dios y usted Entonces si continuamos dice Diré yo a Jehová Esperanza que Esperanza mía y qué, Castillo mío Mi Dios en quien que Confiaré Y mira lo que dice Él te librará del lazo de qué. Del cazador de la peste destructora Con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas estarás seguro Escudo y adarga es su verdad Entonces mira lo que dice el 5 No temerás No temerás el terror nocturno Ni saeta que huele de día Ni pestilencia que ande en oscuridad Ni mortandad que en medio del día destruya Ahora él mira lo que dice el verso 7 Caerán qué? Caerán a tu lado mil? Y diez mil a tu diestra Más que Más a ti no llegará Entonces Ciertamente Con tus ojos mirarás Y verás la recompensa De los impíos Porque has puesto a Jehová Que es mi esperanza El Altísimo Por tu habitación El Salmo 91 No es para todo el mundo El Salmo 91 Tiene un real significado Para aquellos que habitan En la sombra del Altísimo Entonces si usted recibe eso Luego de tantos años Haber estado estudiando Y leyendo ese mismo capítulo Esto no es un capítulo Que usted puede leer Rápido y dejarlo Usted tiene que buscar El significado De lo que es vivir En la habitación del Señor El significado De lo que es vivir Bajo la sombra Del omnipotente. El número 10 Y con esto continúa Y dice No te sobrevendrá ¿Qué? Día conmigo mal No te sobrevendrá mal Ni plagas tocará que pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos por eso es que aquella mujer tal vez pensaba que estaba caminando en un día común de su casa pero cuando tú habitas en la sombra del altísimo Dios manda ángeles a que trabajen a tu favor cuando tú habitas, cuando tú haces de la sombra del Altísimo tu hábitat, Dios activa ángeles para que obren a tu favor. Lo voy a decir una vez más, a ver si usted recibe un poquito de entusiasmo. Cuando usted habita en la sombra del Altísimo, Dios manda ángeles a que operen a su favor. Ahora, no esperemos ángeles si no sabemos dónde es la casa. No esperes que Dios envíe ángeles a tu vida y que todo te lo resuelva si tú no sabes lo que es habitar en el abrigo. Porque habitar en el abrigo es cambiar de ambiente. Si yo vivo por, conforme a mi carne, si yo vivo conforme a mis pensamientos, por eso es que Romanos 12.2 dice, no se amolden al mundo actual, sino renuevense en su pensamiento. Y muchos de nosotros hacemos de los malos pensamientos nuestro hábitat. Y vivimos pensando en qué pasará mañana. Vivimos pensando en cómo voy a resolver esta situación. Cuando el Salmo 91 dice, no te sobrevendrá plaga, ni nada te hará daño en tu casa. Y eso es lo que yo quiero que ustedes reciban esta mañana. Hay mucha gente en este día que se tiene que mudar. Hay mucha gente en este día que tiene que mudarse. Porque llevas demasiado tiempo haciendo de la ansiedad tu hábitat. Y Dios quiere que tú sepas lo que es vivir bajo la sombra del Altísimo. No podemos seguir siendo cristianos descubiertos. No podemos seguir siendo cristianos con mapas estratégicos, con inteligencia, con logística tremenda. Pero Dios no hace nada por nosotros. Porque lo estamos haciendo todo. No le damos oportunidad a Dios a que haga algo sobrenatural. Porque ya lo tenemos todo calculado. Ya tenemos todo prehecho. Ya lo tenemos escrito. Ya tenemos un plan. Ya tenemos los reminders en el teléfono de lo próximo que me toca por hacer. Estamos tan estructurados que no sabemos lo que es depender de Dios. Ahora llega el problema y llega la situación donde todo eso se rompe y no sabes a dónde acudir porque no tienes la llave de la casa que es habitar en la sombra del omnipotente. Entonces en esta mañana Dios te quiere entregar la llave para que entres a tu verdadera casa que es la sombra y la cobertura de nuestro Señor. En esta mañana Dios quiere entregarte, la, Dios quiere darte la entrada, Dios quiere darte acceso, Día conmigo acceso. Verso 13, el verso 12 dice, En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hoy al, al cachorro del león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré, le pondré en alto Por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará y yo le responderé Con él estaré yo en la angustia Lo libraré y le glorificaré Lo sacaré de larga vida Lo saciaré de larga vida Y le mostraré mi salvación Entonces cuando leemos Ese verso con detenimiento Tenemos que decir que Dios Lo que está tratando de hacer En este tiempo es transferir Poder eterno Dentro de su abrigo, dentro de su presencia Transferir poder eterno Y dárnoslos a nosotros acá en la tierra Dios está pasando El poder que Él tiene En la atmósfera espiritual Está tratando de que nosotros seamos sensibles Para que Él pueda entregarnos a nosotros Aquí en la tierra herramientas espirituales Pero mira al que está a tu lado y dile Tienes que aprender a depender del Señor Dile, Tienes que aprender a depender del Señor Jeremías capítulo 1 Verso 4 Jeremías capítulo 1 Verso 4 dice La palabra del Señor Vino a mí Pero diga conmigo palabra Diga palabra Antes de formarte Estoy en la, en la eh, Antes de formarte en el vientre Ya te había que Antes de que nacieras Ya te había que ya te había nombrado profeta para las naciones Yo le respondí Aquí entra cuando tú Ese primer encuentro cuando tú no estás en, en, el, en el hábitat correcto Contestó y dice Oh Señor mi Dios Soy muy joven y no sé hablar Ahí nos habla de las limitaciones Nos habla de la inseguridad Pero Jesús, el Señor contesta y dice No digas soy muy joven El poder está en la palabra Diga conmigo palabra no digas soy muy joven porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Y lo que me gusta de esa porción es que luego que te describe lo que va a pasar, hace una pausa y dice afirmo yo el Señor. Y tener una afirmación de Dios no es igual que tener una afirmación del mundo. Porque la afirmación de Dios es eterna, pero la del mundo es pasajera. En tu trabajo tú puedes estar bien mientras le seas de beneficio a tu jefe. Pero cuando viene alguien tal vez más preparado, o ya tu función no hace falta, ya su afirmación es pasajera. Pero para Dios, todo el que habite en su abrigo y su morada, esa afirmación es eterna. Porque desde antes ya la había elegido para ti. Entonces mira el que está a tu lado, dile él me eligió, dile él me eligió En el verso 9 pasó algo muy importante y dice Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo He puesto en tu boca mis palabras Mira que hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos Para arrancar, derribar, destruir, demoler, para construir y plantar Pero mire lo que dice el verso 4 dice que vino a mí Día conmigo vino a mí Hablamos de que pasa el dominio El Señor pasa el dominio O el uso de una cosa al otro lado El pasar el dominio de una palabra De una dimensión eterna A una dimensión sempiterna Que dura para siempre Que habiendo tenido el principio No tendrá fin lo voy a ir con calma porque quiero que usted se lo lleve La palabra que Dios te habla Es una palabra eterna Cuando tú transfieres ese dominio al mundo natural Te conviertes en una promesa sempiterna Que aunque tuvo un inicio jamás tendrá final Entonces si Dios te eligió No importa lo que el enemigo haga en tu vida Ya tú tienes una palabra sobre ti que Dios afirmó si, amó, si moras en el hábitat correcto, ya Dios habló algo a tu vida que te separó para siempre, diga conmigo me separó para siempre, lo que Dios ha declarado a tu favor, lo que Él va a hacer contigo está en movimiento constantemente, dígame a eso. Lo que Dios me habló está en movimiento constantemente Por eso yo no me puedo mudar, quedar en un estado de catarsis cuando Dios me habla Cuando Dios me habla es el momento que yo tengo que comenzar a caminar y a moverme en lo que Dios quiere hacer Cuando, abrigas en, cuando habitas en el abrigo del Altísimo La voz y la sensibilidad al Espíritu te guiarán a donde tienes que ir Pero es diferente la historia cuando usted no, no sabe dónde está Es diferente la historia Cuando usted no sabe Lo que tiene que hacer Es diferente la historia Cuando Dios te habló A los 15, 16 años Y llevas tal vez 30 25 años Viviendo una vida Que nada se parece A lo que Dios te había hablado No te has atreviste En el, toda tu vida No te atreviste A hacer cambios Que se movieran a favor De esa palabra te acostumbraste y te amoldaste tanto al mundo que comenzaste a crecer profesionalmente, comenzaste a alcanzar otras cosas y nada tienen que ver tal vez con lo que Dios te habló. Y eso lo he vivido yo en carne propia. Cuando tú estableces tus proyectos, tus proyecciones, tus planes a corto, mediano y largo plazo, te das cuenta cómo la humanidad comienza a establecer planes que te alejan de Dios. Empiezas a buscar seguridad Empiezas a usar la ecuación de contabilidad Para ver si tu capital crece qué no tiene que salir y qué tiene que entrar Para yo poder estar bendecido Empiezas a calcular todo lo que haces Y cuando vienes a ver te conviertes en una calculadora Y lo que si no cuadra no lo hago Si, sale de, si se sale de mi presupuesto No lo voy a hacer Porque eso no es de Dios Dios quiere que yo esté cuadrado Dile al que está tú Eso es falso Dios no se acomoda a ninguna ecuación, porque en Dios 2 más 2 es 9, en Dios 10 más 10 es 300. Por eso cuando usted siembra, usted lo que recibe de vuelta es un fruto sempiterno, algo que dura para siempre. ¿Está de acuerdo conmigo? Hay sueños que Dios te ha dado que exigen que te muevas a prisa, sueños que te mueven de tu zona de comodidad. De lo que siempre haces y te motivan a hacer cosas que nunca has hecho La semilla que Dios lanza o invierte en ti es una semilla resistente y que no tiene defecto La palabra que Dios declaró sobre ti, la palabra que Dios te dijo que iba a hacer contigo No es corruptible, nadie puede detener eso que Dios dijo la palabra lo establece y dice que muchos son los planes y proyectos que el hombre traza, pero al final, ¿qué? ¿Se cumplen qué? ¿Los planes de quién? De Dios. Por eso yo prefiero someter mi voluntad ahora de joven y que Dios haga conmigo lo que tiene que hacer ahora de joven a tener que parar 50 años y cuando a mí se me acaben mis planes, entonces decirle, Señor, aquí estoy. Y escuche bien lo que estamos hablando en esta mañana. Como quiera Dios lo va a hacer, pero yo usted no tendrá la misma fuerza que pudo haber tenido a los 20 años. Escuche bien, la religión no le predica esto, porque la religión te descalifica. Si no lo hiciste, te pasaron el rolo y alguien Dios lo puso en tu lugar. No, mi posición en los planes de Dios no se puede reemplazar. Porque Dios me creó con una capacidad única Dios me creó con una genética única Porque yo tengo que llegar a un lugar Que sabré decir lo que otra persona no sabrá decir Entonces Yo les reto en esta mañana hermano A que lo que resta del 2018 Estamos ya próximos a entrar en el 2019 Faltan apenas unos meses Tres o cuatro meses Propóngase a ponerle los planes Que usted tiene en las manos al Señor Aprenda a vivir en las sombras del Altísimo tenemos que comenzar a volver a levantar la generación de cristianos que vivían enamorados de la presencia del Señor tenemos que levantar una generación de cristianos que amen estar en el edificio, en la casa tenemos que levantar una generación de cristianos que no solamente vengamos aquí a escuchar un buen conferencista a escuchar un buen orador tenemos que activar gente que se atreva a conectarse a los planes del Señor la gran comisión dice ve y haz discípulo multiplícate nosotros no estamos aquí para hablarle bonito nosotros estamos aquí para que usted se convierta en un discípulo y en un discípulo que más adelante haga discípulo y que usted le pueda hablar a otro por eso hablamos de iniciativas Timoteo por eso tenemos discipulados. Por eso tenemos actividades, por eso hacemos eventos, por eso hacemos todo lo que hacemos aquí. Por eso predicamos con, con el mismo amor, predicamos con la misma eh, eh, entusiasmo, predicamos con la misma pasión. Porque hemos comprendido que no estamos aquí para hablar bonito, estamos aquí para activarlo a usted, a que se mueva el propósito de Dios. Pero esta generación responde lamentablemente al legalismo. El reino nos facilitó tantas cosas que de la única manera que nosotros reaccionamos es cuando nos dan palos. Por eso el pastor y los líderes aquí le hablamos con cariño todo el año. Pero viene una persona que le dice las cosas más ahí como son. Y usted dice, wow, tremendo mensaje, bro, lo que te dieron fue una pela. Lo que te dieron fue una salsa en el espíritu. Será claro que vas a, a, a reaccionar Si te lo llevamos diciendo todo el año con amor y no haces caso Entonces mira el que está, y le te muévete, dile, muévete Haz algo La semilla que Dios lanza es eterna, es resistente No tiene defecto En lo eterno, en lo sobrenatural de Dios Ya Él te ha dado el dominio, el poder, el potencial De alcanzar todo lo que ya Él ha declarado Todo lo que ya Él ha visto es perfecto Hebreos capítulo 11 verso 3 dice que por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios De modo que lo visible no proviene de lo que se ve Lo sobrenatural es el sistema, el kairos de Dios es un periodo Lo sobrenatural es el mundo espiritual, es el lente o el canal que Dios utiliza para ver y hacernos y nos declara sus promesas en segunda de Corintios capítulo 1 verso 21. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 21 dice. Dios, el que, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo. Tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya. Nos selló como propiedad suya. Y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Gócese Diga aunque sea un amén chiquitito Dios te selló Tú no tienes por qué estar perdido Tú no tienes por qué estar desorientado Porque estás en una casa Que te estamos guiando todo el tiempo Que escuchas lo que Dios tiene para ti Estás en un lugar que te predica todos los días, que Dios tiene un propósito contigo. Ya Él te selló, ya tú fuiste elegido y como garantía de las promesas te dio el Espíritu Santo. Mira el que está a su lado y dile, yo tengo el poder, dile, yo tengo el poder. Debemos aprender a manejar correctamente los sueños de Dios. Diga conmigo, los sueños de Dios. Tenemos que aprender a manejar y administrar los sueños del Señor. Y eso lo logramos cuando creamos una sensibilidad al espíritu Día conmigo sensibilidad al espíritu Cuando somos sensibles tenemos que irnos entonces a la historia del profeta Elías Día conmigo Elías Elías estaba pasando una crisis tremenda Estaba viviendo un tiempo difícil Estaba viviendo un tiempo de caos, de contienda y vio a tantos problemas y vio allá y Dios le da la palabra y dice no llueve hasta que qué hasta que yo qué no llueve hasta que yo diga mira la autoridad que tiene un hombre de alterar a la atmósfera natural con la palabra eterna le dice al ambiente, le dice a la temperatura, le dice a la atmósfera la, la troposfera y todas las atmósferas que existan, le dice no va a llover hasta que yo lo diga me dijo el Señor se va al arroyo de jerit. Y dice que la palabra que Dios utilizó al animal más dañino para llevarle alimento. Ya conmigo, cuervos. Cuando usted estudia la especie de los cuervos, es un, un tipo de animal de carroña. Por eso es que las personas que tienen cosechas ponen los espantapájaros para que no les dañen sus cosechas. Dios utilizó algo que es dañino en el mundo natural para bendecirlo en el mundo espiritual la gente que te cae mal la gente que tú no soportas son la gente que te están bendiciendo en este tiempo la gente que tú no toleras los que no aguantas, los que te pasan por el lado y se escucha el rugido del león adentro son la gente que te están trayendo el pan para que sobrevivas en el querid hasta que regreses al cumplimiento de tu promesa la religión nos aleja de la gente que no toleramos porque el legalismo no es un mensaje de unión el legalismo es un mensaje de independencia el legalismo es una mentalidad soberanista en donde queremos tener todos los beneficios pero no ser parte del cuerpo. Entré en la política y ahí el color rojo entró a su cabeza rápido. Se pintó de azul y rojo automáticamente. Se activó el modo de defensa político. Tenemos una mentalidad en donde queremos todos los beneficios pero no ser parte del cuerpo. Por eso Dios le manda a los cuervos un animal de carroña que mientras iba viajando con el pan, en su, en su cerebro se supone que enviara una señal de comerse lo que estaba cargando porque es un animal dañino, se come todo lo que tiene sin embargo mientras iba volando y el olor a carne le daba en el pico el olor a pan le daba en el pico algo le mandaba una señal a ese pájaro y le decía, no vas a comerte esta comida porque no te corresponde, tienes que hacerla llegar al profeta Mira el que está a tu lado y dile los que, los que me, dile los que me sacan de quicio. Dile, los que me sacan de quicio. Son la gente que Dios va a usar para bendecirme en este tiempo. ¿Alguien los recibe en esta mañana? Los que me molestan, los que, me, los que no soporto Son la gente que van a venir y te van a dar la mano Y te van a decir, Álamos, bendecido Qué bueno verte Y tú dices, sí, yo no puedo saludar a más nadie La iglesia está llena Pero cuando te dé la mano Vas a sentir que el Espíritu Santo te conecta Y dice, te estoy alimentando Hasta que se manifieste tu promesa En un periodo de crisis y escasez Dios nunca utilizará gente que te identifique mucho para bendecirte porque Dios está más comprometido con tu carácter que con la provisión. Por eso en el desierto cuando Satanás le dice a Jesús... ¿Tienes hambre? Claro que tengo hambre. Si llevo días de ayuno, no he comido nada. Satanás le dice, convierte esas piedras en pan. Y Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Sino de todas palabras, día palabra que sale de la boca de Dios. Mi alimento es la palabra. Y después si sigue leyendo la palabra... Dice no fue que Cristo fue Dice y Satanás lo llevó Lo puso en un lugar alto Y le dijo todo esto puede ser tuyo si me adora Al Señor, al Señor tu Dios solamente adorará Y a él solo servirá El plan de Dios usó al diablo Para crear carácter en Cristo Por eso cuando va a donde Job Job dice que Y fue Y consultó Dios a Satanás Le dice Mira tengo un problema porque Es que quiero darle más a este hombre Y como que él mismo no se mete al plan Porque tiene todo tan cuadrado Tiene riquezas, tiene bienes, tiene ganados, tiene de todo Lo tiene tan cuadrado todo Y lo tiene tan calculado Que como que no, no se mete al proceso Que ellos quieren Y le pregunta a Satanás No lo has considerado Porque es que necesito tu ayuda ahora yo te voy a usar a ti para bendecirlo Dios le dice a Satanás Considéralo Satanás le dice Bueno es que ese hombre está protegido por todos lados Y le dice Ya cambié algo Pero su corazón me pertenece Y si le la historia de Job Lo perdió todo el primer ataque más fuerte sus hijos Fueron donde él corriendo Mira sus hijos estaban en un evento Y se cayó el techo y los mató a todos Enfermedad, pobreza, lo perdió todo. Pero luego que usted culmina la historia, después de todo ese proceso, de oídas te conocí, pero ahora mis ojos te ven. Y tuvo más job que al principio. Ponte de pie esta mañana. El plan de Dios. Por más, que, por más inseguro que parezca para ti, es un plan que garantiza que tendrás más que al principio. En esta mañana, ahí donde estás, inclina tu rostro. Si hay alguna persona en este día que desea entregarle su corazón al Señor, si deseas reconciliarte con el Señor, si deseas entregarle tu vida a Dios, llevas mucho tiempo viviendo en ansiedad, en problemas, en todo tipo de preocupaciones. Y en esta mañana quieres reconciliarte con el Señor o entregarle tu vida a Cristo. El altar está abierto para que tomes la mejor decisión que puedes tomar jamás. Que entregarle tu vida al Señor. El altar está abierto para ti. Puedes pasar acá al frente. Si deseas entregarle tu corazón al Señor o reconciliarte con Él. El altar está abierto. También está abierto para toda persona que necesite la oración. Que necesite dar ese paso de fe. Y dejar las cargas delante del Señor. No vivir afanados. Sino meterte en el hábitat. Meterte al abrigo. Meterte en la cobertura del Omnipotente. Si también necesitas la oración. El altar está abierto para ti. Luego que termine el servicio. Puedes ir también donde nosotros oramos por ti. Padre te damos gracias en esta mañana. Te honramos. Te bendecimos. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias porque nos das la oportunidad de estar una vez más aquí en tu casa. Yo declaro, Dios, que toda duda, todo pensamiento de preocupación, toda ansiedad desaparece en esta mañana. Todo lo que nos está alejando de tener una voz sensible a tu espíritu, de estar en sensibilidad a la voz de tu espíritu, lo cancelamos en esta mañana en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque vas a comenzar a utilizar los cuervos, vas a comenzar a utilizar lo que no esperábamos para bendecirnos. Vas a comenzar a utilizar y a meternos en situaciones que no tal vez entendamos con nuestra mente natural, pero en tu espíritu ya estaba trazado. En el nombre de Jesús te honramos Señor Y declaramos favor sobre esta congregación Declaramos favor sobre cada una de las personas Que están aquí en esta mañana Señor llevamos todo pensamiento Que no es tuyo cautivo a la mente de Cristo Cambia carácter, cambia temperamentos Cambia mentalidades, filosofías de vida Que no han cambiado en toda la vida Porque soy así y no quiero cambiar Padre te pido que a través de la mente de tu espíritu A través de la mentalidad de Cristo pueda ser transformado en el nombre de Jesús Hazlo Dios Habla Espíritu Santo manifiéstate Espíritu Santo Rompe el hielo Que el enemigo ha levantado en nuestros pensamientos Rompe el hielo, rompe el escudo Que el enemigo ha querido levantar en nuestra vida Habla Espíritu Santo Redargulla Espíritu Santo En el nombre de Jesús Ayúdanos a vivir en el abrigo Ayúdanos a entrar en el hábitat De omnipotente. Te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno En el nombre de Jesús Todo esto está declarado y lo creemos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Si usted lo cree, diga amén. Y luego que dice amén.